0: 比失望更令人失望的是什么？是无比平静的失望。Hello， 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮晨。我们今天还是来聊聊令人失望的国足。国足啊，昨晚是客场零比二不敌日本队。这场比赛带给球迷、带给我的很多感觉，就是这种平静的失望。要不是日本队啊，为了给之后跟沙特队的比赛流利，而在下半场换下了多名主力呢，国足很可能会以更加悬殊的比分输掉比赛。如今啊，国足已经在理论上失去了直接小组晋级的机会，而且呢，在大年初一，也就是下一场的比赛之后，连理论上或者第三名去打附加赛的资格也会失掉。场面的巨大落差，让人很难对比赛结果和国足在这届十二强赛上的未来前景，新生出任何的波澜。所以啊，当王申超手球的时候，即便按照现在的新规则，这个犯规可判可不判，也很少有人想到要去指责裁判。所以啊，当伊东纯也从两名中国队的后卫身后高速插上头球破门的时候，人们能做的呢，也只是和那两位后卫一样，一起摊摊手。所以啊，当徐星在中场，在中圈拿到球以后，环顾四周，那是心茫然，最后只能选择回传。在那个时候，也没有人会想要责怪他不思进取。昨天的两个失球都和郑铮有关，但是他本场是站在自己并不熟悉的左后卫的位置上。那么，是不是主教练李霄鹏排兵布阵失误呢？国足直到68分钟才有了第一次射门，全场比赛只有一次进入日本队的禁区，而日本队呢，仅仅是上半场就有了九次射门之多。这不是任何个人失误，或者说教练的失误能够达成的效果。这样的一场比赛，人们既找不到可以发泄不满情绪的替罪羊，甚至啊，连不满本身都快要被躺平的情绪所取代了。球迷的自我调侃已经成了习惯，听听他们怎么说。有人说：“我已经看懂了国足的战术了，他们啊是想在上半场让日本队门将无事可做，活活冻僵，下半场再打空门。”小回合对阵日本队，时任主教练李铁。保守的排名布阵呢，也让他受到了不少批评。这一次在首发阵容上，我们看到新帅李霄鹏显然是想加强进攻，但是没有球员个人的持球能力和团队的技战术能力来做支撑做保证，所有的脚下球都会显得无比的烫脚，所有的热血都只能化为一次又一次回撤时的无奈讲解。主帅李霄鹏赛后说了，自己会承担所有责任，态度是很好。但是他的表态也很安全，因为本来就不会有多少人认为这是主教练的责任，更何况他是李铁的继任。技不如人，纸面上的对攻阵容就会被现实碾压成防守反击。同样的，在场下不尊重行业规律，中超联赛看起来再光鲜、再华丽，事实证明也只是易碎于虚誉之间的泡沫。国足这些年也没少跟别的足球发达国家学，一会儿学西班牙，一会儿学德国，一会儿学荷兰，但是这样的学啊，不但浅尝辄止，而且既不治标，更不治本。不和欧洲足球强国学，哪怕我们只和日本足球学呢？看看日本足球，他们鼓励球员从低级别联赛留洋，而不是一步到位；他们对联赛的利益予以充分的保障，而不是动辄腰斩联赛的赛程，为国家队让路。他们重视职业球队的梯队建设和球迷文化的建设，而这些呢，被业界、被同行长期公认的好的措施，在中国足球身上一个都没有。在尊重足球规律这件事上，国足甚至还比不上他们的下一个对手越南。越南虽然没有强大的联赛，但是他们深根基于全国选拔、集中培养的青训模式，这些年来上升势头非常明显。虽然说，这一次越南队历史上首次打十二强赛，经验还不足，能力还不太够啊。他们成绩目前是垫底，但是照他们这几年的进步的曲线来看，下一届可就不好说了。所以啊，昨天国足输给日本的，应该说是完败给日本的以后，有朋友对我感叹说：“哎呀，还好是先打日本队，再打越南队，还好大年初一踢的是越南队。”我说：“你再想想，这是不是真的还好？”真要说还好啊，那还得算是比赛的前一天，又有一名中国国家队的国脚选择了留洋，国田宇去了葡超的圣班马，和吴磊、李磊一起到欧洲打拼。中国足协呢也已经开始加快执行帮助中国球员留洋的计划。也只有在一个充分竞争的环境当中，球员才能够看清自己真正的实力和真正的身价，才能够真正的去想要。实事求是的去提升自己，而不是在一个充满了泡沫溢价的联赛当中自黑。而且现在这样的泡沫和溢价也已经消失殆尽了。以前世界杯啊，全亚洲两个出线名额，然而当时中国队还有争夺的实力，还多次和世界杯的决赛圈只差之毫厘。后来呢，名额增加到了三个半，难度反而越来越大。2002年世界杯。日韩作为主办方，用掉了一个东道主的名额，国足啊这才历史性的出了线，而再往后呢，又不对了。亚洲区的出线名额增加到了四个半，名额是越来越多，然而，国足的出线机会却越来越少。下届世界杯啊将从三十二队大扩军，增加到四十八队，亚洲区的名额呢也将从四个半，大幅度的膨胀到八个席位，但是。国足如果保持现状，不进反退，四年之后啊，那还真未必有戏。比赛的比分落后不要紧，比赛只有九十分钟，输球的数量你再多，那也是有上限的。但是，在场外落后于别人，那可是没有时间限制，没有任何下限的。但愿国足能够及时止跌，能够及时反省自己，幡然醒悟。迎头赶上。好了，这就是本期量化体坛的全部内容，我们下期接着聊。